0: En podcast fra NRK. En sur maget cirkuskritiker sa en gang om en föreställning att lindanserne var ustö, elefantene stuslige och kloven var så stor att det var en skam. En clown skall i våld dager i allfall vara morsom. Eller hur han det med det? Här är kollega Anne Katrine Strøm om bilderboken «Kloven som rätt och slett inte var særlig morsom. Ett samarbete mellan danske Kim Fup's Åkesson och norske Stian Hole. Har du hørt om kloven som ikke var særlig morsom? Han finns det både vitser og vandrehistorier om. Vi har alle sett klovens triste ansikt, melankolien bak masken, sorgen bak smilet. Forfatter Kim Phups Åkesson og illustratør Stian Hole dikter videre på dette bildet. For vad er det kloven gjør med publikum som kommer til sirkuset for å la seg underholde og begeistre? Han skal få den til å le. Og da sier en gamle cirkuslöven, han som nå er både hårløs og tannløs, og ikke skremmer noen lenger. Da må du miste noe, få noe i hode eller snuble. Publikum ler når de ser at andre enn dem selv misslykkes, sier løven. Det er ren matematikk. Kloven dømme gjør et halvhjertet forsøk. Latteren uteblir. Kirkusdirektøren kommer løpende og sier at hvis Dømmy ikke blir morsommere, så har han sparken fra den første. To ord om de to som har laget denne boken, Kim Phups Åkesson og Stian Hole. Danske Åkesson er en sjeldent allsidig kunstner. I tillegg til å være forfatter er han også illustratør og tegneserieskaper. Han har vært avistegner, han er dramatiker, filmskaper, han skriver både for barn og voksne. I Norge kjenner vi han best som forfatter av morsomme og fartsfyllte høytlesningsbøker. Ikke så rent sjelden får han oss til å heie på barn som hamler opp med maktsyke voksne. Men om humor og energi er hans varemerke, så har han også en mer ettertenksom side. Den finner vi til gangen hos Stian Hole, som er en av Norges mest lovpriste illustratører de senere årene. Bildebukene hans kretser ofte rundt store eksistensielle temaer som vennskap, Ensomhet, ängstelse, utenforskap, sorg. Men også nysgjerrighet er en egenskap jeg gjerne vil knytte til Stian Holes virksomhet. Han är en extremt lyttende illustratør, tenker jeg. At han bruker blikket er åpenbart, men han lytter også til nyanser och intryck. Hole arbeider gjerne med kollasjer, med en blandning av fotografier, tegning och dataanimasjon. Virkelige personer kan dukke opp i en folkemengde. Den som leter finner både Elvis, H.C. Andersen eller Karen Bliksen. Det er forvirrende, men også spennende. Hole gjør grensen mellom fakta og fiksjon utydelig. Betrakteren blir usikker på hva hun egentlig ser. Fotografiene kan gi ansikt også til en animert kropp. En liten forskyvning i den anatomiske korrektheten for oss å holde skikkelsene fast med blikket lenger enn vi ellers ville gjort. Det blir noe litt skjevt og skakt i alt det lekkert animerte. Uttrykket blir mindre glatt. Forvirringen er tilsiktet. Jeg liker det. Skurr kan være bra. Denne gangen lader holefortellingen med et magisk lys. Det starter allerede på forsiden med en sørgmodig kloven i spotlighten. Det fortsätter med sirkusteltets flammende tiltrekningskraft- der det blir reist en sommerkveld i en blå by. Det plasker i grønne kaskader når den gamle løven drømmer om barndommen i Afrika. Og det dempes ettertenksomt på siste side, når sirkusartisten en tidlig pastellmålen har pakket sammen og reiser videre. I de store tablåene er det detaljer som pirrer fantasien eller inviterer til gjenkjennelse. Klær, campingvogner og kaffekanner, som alle ser litt forlorene ut, leder oss inn i en tid som har vært og som kanskje er forbi. Sirkusformen i seg selv er snart antikvarisk. Men samtidig sendes det sms'er fra benkeradene i det store teltet. Vi er i fortid og nåtid på en gang, akkurat slik tankene og assosiasjonene våre kan bevege seg tvers gjennom tid og rom. Kloven Dømmi får tilskjørene til å tenke. Kim Fups Åkesson og Stian Hole får oss som leser og betrakter til å tenke. Kim Fups Åkessons tekst er nøkteren og velkomponert. Den oppleves merkelig nok som litt dansk, selv om boken er utgitt på norsk. Det kan handle om ord som også gjerne brukes på norsk, ord som behöver i stedet for «trenger», eller i setningen «vi har sett så mye av den slags». Disse og flere eksempler kan fint brukes på norsk, men det er noe med sammenhengen som gjør at teksten får en dansk klang. Jeg gjør ikke noe, jeg bare registrerer at det ikke er oppgitt noen oversetter, og lurer på hvordan forelaget har kommet frem til den norske teksten. Forfatteren veksler mellom å tiltale leseren direkte, se sirkuset, og å gjengi fortrolige dialoger eller skildringer av publikums flyvende tanker. Synet av den triste dømme i manesjen gir publikum en anledning til å tenke på en mormor som oftere skulle fått besøk, en venn de bør ha vare på, en krangel som like godt kan avsluttes, eller foreldre som trenger å få vite at sønnen heller vil ha akvariefisk enn å spille fotball. Den eksistensielle tankevirksomheten minner meg om Kristin Rorskiftes fine bildebok «Alle sammen teller», som hun i fjor fikk Nordisk Rådspris for beste barn og ungdomsbok for. Der også går forfatteren in i hodene på folk i en stor menneskemengde og viser at alle har sine individuelle liv med gleder og bekymringer. Sirkusdirektøren måler suksess i penger. Men hvordan måler man livskvalitet? Selv den gamle löven Leo må innrømme at dømme gir publikum noe annet, og kanskje like viktig som latter. Han innser at alt ikke bare er matematikk. Denne flotte bildeboken inviterer til innlevelse og analyse. Men her bruker jeg mitt voksne sanseapparat og mine livserfaringer. Det er slett ikke sikkert at et lite barn vil oppleve boken på samme måte. Det jeg uansett er sikker på, er at boken byr på et eventyr i tekst og bilder, som både den voksne og barnet kan dykke inn i, forundres over og fascineres av. Du har hørt en podcast fra NRK. Hør flere podcaster og din favorittkanal i appen NRK Radio.